0: Toten und Tatzen. Dein Tiermedizin-Podcast mit Fachtierärztin Gesa Nolte. Hallo und herzlich willkommen. Heute soll es um das Thema Anästhesie oder auch Narkose bei Hund und Katze gehen. Ja, früher oder später steht sie bei fast allen Tieren an, die Narkose. Und wie beim Menschen auch, bringt jede Narkose ein gewisses Risiko für den Organismus mit sich. Dementsprechend sind die meisten Hunde- und Katzenhalter vor einer Narkose sehr besorgt. Die meisten Tierhalter wünschen sich die sanfteste und risikoärmste Narkose für ihr Tier. Was ist denn das jetzt eigentlich? Sedation, Narkose, Analgesie. Sedation bedeutet die Dämpfung von Funktionen des zentralen Nervensystems durch ein Beruhigungsmittel. Narkose dagegen ist die körperliche Betäubung. Das Ziel der Narkose ist ein vorübergehender, tiefschlafähnlicher Zustand, bei dem das Bewusstsein ausgeschaltet und die Schmerzempfindung unterdrückt ist. Lebenswichtige Funktionen wie Atmung und Kreislauf allerdings erhalten bleiben. Die Übergänge zwischen Sedation und Narkose sind fließend. Analgesie bedeutet Schmerzausschaltung. Eine Anästhesie, also Narkose, bedeutet nicht gleich Schmerzausschaltung. Die ist also immer gesondert durchzuführen. Es werden verschiedene Formen der Anästhesie und Sedation unterschieden und grundsätzlich stehen drei Narkosearten zur Verfügung. Die sogenannte Inhalationsnarkose, die sogenannte total intravenöse Anästhesie oder auch tiefer abgekürzt und die Injektionsnarkose, wobei man als Sonderform die Lokalanästhesie und die Kurznarkose betrachten kann. Eine Inhalationsnarkose ist eine der sichersten Narkoseformen. Über einen Venenverweilkatheter bekommt dein Tier ein kurzwirksames Sedativum, gefolgt von einem Kurznarkotikum. Dann wird dein Tier behutsam intubiert. Es wird also ein Schlauch, ein sogenannter Tubus, in die oberen Atemwege eingeführt. Darauf wird dein Tier dann mit einem Gemisch aus einem Narkosegas und Sauerstoff weiter in Narkose gehalten. Dieses Gemisch gelangt dann über den Schlauch, Tubus, in die Lunge. Der große Vorteil der Inhalationsnarkose liegt in der sensiblen Steuerungsmöglichkeit. Menge und Art des Narkosemittels können individuell auf die Bedürfnisse deines Tieres angepasst werden. Die Gabe wird engmaschig überwacht, sodass das gefürchtete Narkoserisiko möglichst gering gehalten werden kann. Im Fall einer Inhalationsnarkose kann diese jederzeit – wenn zum Beispiel ein Notfall eintritt, abgebrochen werden und der Patient dann künstlich weiter beatmet werden. Narkosebedingte Komplikationen treten bei der Inhalationsnarkose sehr selten auf. Die total intravenöse Anästhesie, die TIFA, ist auch sehr gut steuerbar. Auch hier wird das Medikament über einen Venenverweilkatheter verabreicht. Und das Medikament wird in der Regel über eine Infusionspumpe, einen sogenannten Perfusor, stetig verabreicht. Als dritte Form gibt es die Injektionsnarkose. Bei dieser Form wird das Narkosemittel direkt in den Muskel oder in die Vene gespritzt. Einige dieser zur Injektionsnarkose angewandten Medikamente haben kein Gegenmittel. Und die verabreichten Medikamente müssen durch Leber und oder Nieren, je nach Medikament, verstoffwechselt werden und sind damit weniger gut steuerbar und deutlich risikobehafteter. Allerdings ist eine Injektionsnarkose auch vergleichsweise deutlich günstiger. Als Sonderform der Injektionsnarkose gibt es die Kurznarkose bzw. die Sedierung. Die wirkt sehr schnell und kann in der Regel mit einem Gegenmittel aufgehoben werden. Das führt man vor allen Dingen bei wehrhaften Tieren durch oder bei kleineren Eingriffen, die nur sehr kurz dauern, oder zur Erstellung von Röntgenbildern, zum Beispiel bei Gliedmaßenröntgen. Zur Einschätzung des individuellen Risikos des Patienten hat die amerikanische Fachgesellschaft für Anästhesiologie eine Einteilung vorgenommen, die sogenannte ASA-Klassifikation. Hier werden die Patienten anhand von unterschiedlichen Bewertungskriterien in unterschiedliche Risikogruppen einklassifiziert. Und so kann man dann auch eine Empfehlung für die Art der Narkose aussprechen. Häufige Komplikationen bei einer Narkose sind eine Unterkühlung. Die Narkose dämpft ja das zentrale Nervensystem und damit auch den Stoffwechsel. Insbesondere bei Jungtieren, bei längeren Bauch- oder Brusthöhlenoperationen kühlen die Tiere sehr schnell aus was zu verlängerten Aufwachphasen, zu einem Sauerstoffmangel, zu einer verringerten Herzfrequenz und Zittern führen kann. Und Zittern erhöht auch wieder den Sauerstoffverbrauch. Daher werden die Tiere während und nach der Narkose gewärmt. Eine mögliche Komplikation ist der Blutdruckabfall. Da ist es sehr hilfreich, wenn das Tier einen Venenverweilkatheter hat, um sofort und direkt Zugang zum Kreislauf zu haben, und durch die Gabe einer Dauertropfinfusion den Blutdruck stabil zu halten. Des Weiteren kommt es ähm, hin und wieder zu Herzrhythmusstörungen. Die Überwachung während der Narkose und insbesondere der Venenverweilkatheter sorgen dafür, dass diese Arrhythmien frühzeitig erkannt werden. Und in der Regel ähm, werden vor der Operation auf dem Narkoseprotokoll schon alle Notfallmedikamente vermerkt, auch für diesen Fall, so dass das OP-Team da schnell und effizient eingreifen kann. Eine weitere Komplikation ist die Apendepression. Manche Narkotika oder Sedativa wirken apendepressiv und da ist natürlich gut, wenn das Tier intubiert ist, dann kann es nämlich künstlich beatmet werden. Im allerschlimmsten Fall kommt es zu einem Herz- oder Atemstillstand, in dem man dann auch wirklich reanimiert werden muss. Und da ist es sehr, sehr gut, wenn man ein, ein trainiertes Anästhesie-Team hat, was weiß, was es zu tun hat. Dann gibt es noch rassebedingte Komplikationen. Zum Beispiel bei den ganzen kurznasigen Rassen. Möpsen, Perser, französische Bulldoggen, die haben häufig sehr stark verengte Atemwege und sind daher gefährdet für einen Sauerstoffmangel. Außerdem haben diese Tiere eine eingeschränkte Temperaturregulation. Generell ist es also wichtig, eine sorgfältige Narkoseüberwachung zu haben mit modernen Geräten, ein gut geschultes Team, so dass wir ständig Aufschluss über die Kreislaufsituation des Tieres haben und schnell und frühzeitig eingreifen können. Was kannst du jetzt tun? Der erste Schritt ist das Bewusstsein, also die Aufklärung über die Methoden der Narkose. Dann kannst du nämlich für dich und dein Tier wählen. Und es gibt noch einige Dinge, die du zusätzlich tun kannst. Ähm, ganz wichtig ist zu wissen, dass die Tiere vor einer Narkose nüchtern sein sollten. Warum ist das der Fall? Narkotika wirken auf den Magen-Darm-Trakt und auf den Gleichgewichtssinn und das kann zu Erbrechen führen. Während einer Narkose ist der Schluckreflex aber ausgeschaltet und während der Ein- und Aufwachphase kann es so zum Einatmen von Erbrochenen kommen, der sogenannten Aspiration. Und da können leider Komplikationen auftreten, wie Tod durch Ersticken oder eine sogenannte Aspirationspneumonie, also eine Lungenentzündung. Und um das Risiko so gering wie möglich zu halten, ist es sinnvoll, das Tier 12 bis 15 Stunden vor der Narkose nicht zu füttern. Aber, angemerkt sei hier, das gilt nicht für Heimtiere. Die haben eine andere Magen-Darm-Situation und müssen vor Narkosen fressen. Was kannst du noch tun? Optimalerweise hat dein Tier vor einer OP einen leeren Hahn- und Darmtrakt. Also geh am besten morgens nochmal eine kleine Runde mit deinem Tier. Was kannst du nach der Narkose tun? In der sogenannten Aufwachphase ist das Tier meist noch unter tierärztlicher Betreuung. Da kommt das Tier in einen Aufwachraum, in einen also in einen ruhigen Raum, in einen sogenannten Aufwachraum. Und sobald der Schluckreflex vorhanden ist, wird der Beatmungsschlauch entfernt. Besonders kurznasige Rassen brauchen aber oft länger zum Aufwachen und dulden diesen Beatmungsschlauch auch deutlich länger, da ihnen halt die Atmung im Vergleich zum Normalzustand deutlich leichter fällt. Und während dein Tier aufwacht, durchläuft es verschiedene Phasen, vielleicht bist du auch mal dabei und in der sogenannten Erregungsphase kann es dazu kommen, dass sich dein Tier ja unkoordiniert und ruckartig bewegt und fiebt oder jault. Hierbei handelt es sich meist nicht um Schmerzäußerungen, sondern um extreme Reaktionen auf äußere Reize. Die Tiere sind sehr empfindlich in dieser Phase. Und wenn dein Tier eine normale Kreislauffunktion wiedererlangt hat, also ein normales Bewusstsein, eine normale Atemfrequenz, eine normale Temperatur und eine normale Herzfrequenz und keine weitere tierärztliche Betreuung benötigt wird, dann darf es in der Regel mit dir nach Hause gehen. Meist bekommst du nach einer Narkose Informationen mit nach Hause, wann dein Tier wieder fressen und trinken darf und bekommst eventuell Medikamente mit nach Hause, mit einem Therapieplan, wie du diese Medikamente geben solltest. Nach den meisten Operationen wird dein Tier einen Halskragen und eventuell einen Body mitbekommen, um zu verhindern, dass es an der Wunde leckt, knabbert oder kratzt. Wenn dein Tier intubiert war, Hustet es möglicherweise die ersten Tage nach der Operation, weil die Schleimhäute in der Luftröhre leicht gereizt sein können. Wenn dein Tier einen Venenzugang hatte, dann hat es eventuell nach der Operation einen kurzfristigen Schutzverband an der Stelle, wo der Venenkatheter saß, um die Blutung zu stellen und die Stelle zu schützen. Das darfst du zu Hause lösen. musst aber natürlich darauf achten, dass dein Tier nicht leckt. Sonst kann es an dieser Stelle zu sehr unschönen Entzündungen kommen. Manche Tiere sind sehr empfindlich für einen Rasurbrand, also für die meisten Operationen wird dein Tier gründlich rasiert und an diesen Rasurstellen kann es zu sehr, sehr starkem Juckreiz kommen bei Tieren, die empfindlich sind. Da ist es wichtig, dass du schnell Rücksprache mit dem Tierarzt deines Vertrauens hältst, damit deinem Tier geholfen werden kann. Wenn dein Tier eine Infusion bekommen hat, dann hat es eventuell in der ersten Zeit nach der Operation einen deutlich vermehrten Urinabsatz. Hier ist es aber wichtig, dass du nicht länger spazieren gehst, sondern deinem Tier ganz viel Ruhe gönnst und vielleicht nur kurz mit ihm rausgehst. Wichtig ist auch, deinen Hund an der Leine zu lassen, da er nach der Narkose verwirrt und schreckhaft sein kann. Und ältere und kranke Tiere haben unter Umständen längere Erholungsphasen, sogenannte Rekonvaleszenzphasen. Die meisten Operationen unter Allgemeinanästhesie sind Routineeingriffe und mit einer gründlichen Auswahl der geeigneten Anästhesieform und einer guten Überwachung konnte das Risiko in den letzten Jahrzehnten deutlich gesenkt werden. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst. Wenn du Themenvorschläge hast, schreib mir gerne unter info.pfotenundtatzen.com.